0: 大家好，我是老庙。啊，到公元前五世纪左右，啊是希腊的思想最繁荣的时期。那之前呢，咱们也说了很多思想这种哲学领域的。那在历史学，啊就是希罗多德的历史和修昔底德的呃伯罗奔尼撒战争史，啊这两本书呢记载的就是希腊城邦时期最重要的两次战争，啊就是希波战争和伯罗奔尼撒战争。那现在咱们一说到历史啊，可能很多人就会觉得啊，那历史就是过去发生的事儿啊。好的历史学的研究者呢，就是能够把事实都展现出来啊，做到所谓客观的描述啊。但是如果多想一些啊，就会发现这种想法有问题啊，因为首先这个事实是可以无限展开的。那比如说啊，前一阵非常大的大的一个事儿，就是威尔史密斯啊冲上台去去打了这个主持人一个大嘴巴。啊，这个是事实吧？啊，但是啊，是因为主持人当时去调侃威尔史密斯老婆这个光头，啊，这个也是事实啊。而这个主持人呢，他的风格其实一贯就是去调侃或者要去恶搞这些名人啊，这也是事实啊。但是呢，那威尔史密斯的老婆光头啊，其实是因为得了一种什么什么病。啊、那主持人说啊，说我不知道他老婆光头是因为得了这个病啊，要是知道我肯定不会说。啊，这些都是事实啊，但是咱们会觉得好像，呃，随着讲述者对事实的展开的程度，啊，或者说叫对事实的选取啊，不管是有意的还是无意的，啊，这种都会影响到对听众的判断。啊，你比如说威尔史密斯冲上台去打了主持人一个大嘴巴，那可能听到这儿呢，咱们就会觉得这个威尔史密斯这个人是不是有毛病啊，是暴力倾向啊，或者最起码都会觉得这种行为是不对的。啊，但是，一旦得知呢，他打人是因为主持人先言语冒犯了他的老婆，啊，可能觉得好像这个打嘴巴这个正当性啊，就起码他具备了一定的正当或者有有理由了吧？啊，那往后呢，就会发现这事实展开的越多，那、啊、好像都会影响到别人的判断，啊，所以除了确定发生了什么事儿，好像还有另外的一些什么东西啊，也应该是。历史的学者或者历史学家，啊，值得去挖掘或者值得注意的，那比如说在传播学上，啊，比如艺术、哲学上，啊，甚至政治学上，啊，对这种这种现象或者这种东西都会有解读。那么，在古希腊人那种比较独特的思维方式之下，啊，他们觉得，呃，有一个现实的世界啊，就是看得见摸得着的世界，那还有一个看不见摸不着的世界，啊，这个呢，在古希腊悲剧叫命运。啊，在古希腊哲学叫罗格斯啊，就是 logos 啊。到了柏拉图馆，管这个叫理念啊。那在历史学呢，一个叫具体的事迹啊，就是具体谁谁谁做了什么啊。一个叫这种所作所为之上的能够抽出来的道理啊，或者用诗意的描述啊叫历史的感召啊。这个最早呢就是在希罗多德的历史当中啊就开始了啊，就提出这个 logos 就是这个罗格斯啊，还有一个叫 ergon。啊，这两个词，这罗格斯咱们前面说了啊，这个既是这种逻辑的，呃，形而上的思考，还、啊、能具体到历史呢，就是历史背后的道理或者，呃，历史带给后人的感召啊。那这个 e r g o n 就是具体做的事儿，啊，这个 logos 就是今天英语里边这个 logic 啊，逻辑，啊，包括所有需要逻辑的学科啊，都叫什么什么 logy， 啊 ，psychology 啊 ，sociology， 啊，包括意识形态啊 ，ideology。Ide ology, idea 就是观点啊 ，idea 加 logy 啊 ，ideology 就是意识形态啊。这个 o r、er、g a n 就是指工作啊，具体做了什么啊？比如说今天英语啊 ，operation 啊，操作，包括古典音乐啊，咱们看那个作品编号啊，就是作品多少多少号啊，叫 opus 多少多少啊。肖邦夜曲啊 ，opus 五十五啊，第一首啊。肖邦英雄那个波罗乃兹啊 ，opus 五十三啊，就是作品编号五十三。那就是这个最早发展的就是希罗多德，那希罗多德就把自己和荷马相比，啊，他说呢要创造一个不朽的作品啊，什么叫不朽啊？其实这里边就分两类，一类呢就是古代的这种遗存啊，比如说神庙啊，今天帕特农神庙啊，埃及的金字塔啊，这些就是古人留下的所谓叫 ergen， 啊，那另外呢，当然也包括人的具体的行为啊，伟大的人物在关键时刻。拍案而起，啊，咱们管这个叫英雄的事迹，啊，那这个希罗多德的历史啊，它的主题当然是希波战争，啊，就是希腊人和波斯人打仗。啊、那希罗多德的观点呢、啊，就是人的，就是大英雄的这些行为啊，和那些神庙啊、金字塔和这些一样啊，都是非常重要的、可歌可泣的这种遗迹。那、啊、就即使今天看到金字塔这样的东西啊，咱们觉得它很神奇啊，因为咱们是想通过它来了解见到它的人。啊，所以这个遗迹呢，是承载着这么一个值得纪念的东西的这么一种这种功绩啊，或者叫传奇。所以希罗多德呢，他认为啊，所有能称之为事迹的东西啊，肯定是伟大的、神奇的啊，能够融入这种历史的叙事的啊，能够被记住的东西，肯定不能是一个很单纯的每个人都能做到的东西啊。历史你要记录，肯定是要。展示那些具备给公众的展示价值的，啊，那么希腊人和波斯人的这个战争，啊，他觉得就是这么一个东西，啊，是永远要展示给，呃，后人的，能够记载下希腊人德性的这种事迹，啊，这个德性的问题，咱下次说亚里多德再说，啊，就是所谓这种历史的或者叫英雄的事迹，它、啊、是能够融入到历史当中的，当中的人的伟大的行为，啊，所以这个 ergen。就是行为啊，具体的行动，啊，当然这个行动它不可能是一个，就是人人都能做到的事儿啊。这个和科学是完全相反的，就是早期的历史学啊，包括文学的这种对象，那、啊、必须是，就是咱们管这个叫典型形象，那、啊、就必须是存在这种伟大的感召力的，那、啊、邱少云焚烈火，那、啊、黄继光堵枪眼，欧阳海蓝鲸马，对吧？博一叔齐啊，饿死不食周粟。啊，这个是咱们一般人做不到的，啊，但是科学上的典型，那叫标本，那就必须是最普通的。啊，你说你拿一个科学上的蟑螂的标本，那必须是最普通的一个蟑螂，绝不能拿一个啊受到了核辐射摧残以后的很痛苦的七条腿的蟑螂当做一个科学的标本。啊，所以希罗多德呢，他推崇的历史叫公共的纪念物，啊，就是要。能够被值得纪念的啊，具备名声的东西，啊，尼采管这个叫纪念碑意义上的历史，啊，就是所谓这个 e r g a n 啊，就是纪念碑意义上的历史，啊，这样的东西呢，修多多德认为才有价值去谈、啊。那相比于这个东西啊，就是那个 logos， 就是历史带给人的这种感召，或者历史这些事儿具体的事儿背后能够告诉人的道理，啊、这个是后来到了修基底德开始强调。那咱们先看这个希罗多德，啊，这个希罗多德呢也不是希腊本土人，啊，他是小亚细亚，就是今天土耳其人，啊，后来呢他到处旅游，啊，也是到处走到哪儿跟人聊到哪，儿。后来呢到了雅典，很快就认识了伯利克利，啊，就对伯利克利钦佩得不得了。那希罗多德的这个历史就是以希腊人看来非常引以为傲的西波战争为核心，啊，当然里边还谈到了像希腊、北非、包括西亚的这种。呃，地理、经济、风土人情等等等等。那这个战争呢，咱们也都知道啊，就是波斯人打希腊，最终呢，希腊联军打败了波斯人。前面呢，咱们也说过啊，就是希腊的城邦文明的内核实际上叫分离主义啊，就都是各自为政啊。但是呢，在东方就突然崛起了人类历史上的第一个大帝国，就是波斯。这个波斯就是今天的伊朗啊，就希腊。这个进入城邦时期是公元前776年第一届古代奥运会，啊，这个波斯是公元前550年啊拘留式起兵推翻了之前的呃米底人，啊就建立了阿契美尼德王朝，啊这个波斯是目前人类考古可知的，人类第一个拥有健身房的文明，就是靠这种专项的身体训练啊来提高这种作战素质。后来到阿契美尼德王朝的第三个皇帝啊，就是大流士。到这个时候，波斯帝国已经成了一个非常大的大帝国啊，并且他们和希腊就不一样啊。希腊人都是单细胞分裂啊，分出去就出去了。波斯人是吞噬啊，就是占下来你就变成我的一部分了啊。这个就叫帝国主义。那、啊、那当时呢，咱们这中国呢还是处在春秋时期啊，就是理论上来说是秦始皇开始啊，中国进入帝国时期啊，之前叫西周封建。就是天子管理已知世界啊，咱们管理已知世界叫天下啊。但是这个天下，天子一个人都管不了，那怎么办呢？他就把周边的地方分给自己的亲戚宗族啊，包括像灭商的时候这些功臣啊，就建让这些人去建立诸侯国啊。那那诸侯国的国君同样他管不了这么大的地方，怎么办呢？就把他的这个国周边的地方啊分封出去啊，这些呃分给他的这些呃亲戚宗族。哎、啊，那这些人呢，就叫卿大夫，啊，那卿大夫管理的地方呢，叫家，呃、啊，所以实际上西周封建啊，就是一个金字塔结构，那、啊、就是向下逐层分封，所以咱们有一个词啊，叫封建专制，啊，这个后面咱们说到西欧中世纪的时候会说，啊、就是其实啊，理论上封建和专制是矛盾的，那封建就是我分出去不管了，啊，分出去就没关系了。啊，专制是我什么都要管啊，中央政府要负责到底。那波斯就是这种专制的帝国，而且是人类历史上第一个。所以呢，当时这个大流士呢，就希望能够建立一个日不落帝国。啊，这个不是细说啊，就是他当时自己就说要建立一个日不落帝国。啊，他自己也说自己叫万王之王。啊，然后向东呢就打到了印度河。啊，那么向西扩张，那自然就会撞上希腊世界。根据这个希罗多德说、啊、他说波斯人内部的传说、啊、说当时波斯和希腊世界的矛盾、啊、是双方抢女人、啊。为什么这么说呢？因为特洛伊战争、啊、就是海伦被拐带了，然后阿伽门农组织希腊联军就打了特洛伊战争、啊，所以呢，小亚细亚和爱琴海之间呢就埋下了种子、啊、最终就不可调和了。希、啊、罗多德说，波斯人说的这个叫胡说八道。啊，他说啊，他说爆发波西战争，实际就是因为波斯帝国无节制的扩张。啊，这个波斯帝国呢，当时已经啊，当然这是一度啊，占领了希腊北边的，就是马其顿北边的一个叫色雷斯的地方、啊。这个地方出了一个非常有名的人，就是咱们下次说的亚里士多德。啊、那占领到这儿，肯定就和希腊的这种海上贸易就发生摩擦了。那最终呢，扩张到小西小亚细亚地区、啊、这个艾欧尼亚就是沿岸。啊，就今天土耳其的这个小亚细亚这个爱琴海沿岸的这部分，啊，那到这儿呢，这块的人就开始反抗，啊，那当时大流士放出豪言啊，说要把爱琴海变成波斯的内湖，啊，那当然就是要拿下小亚细亚，然后占领希腊，啊，当然最终呢也是占领了这个地方啊，但是这个地方的人频频起义，啊，当时艾奥尼亚一共是十二个城邦，叫艾奥尼亚十二城，呃，其中最厉害的。就是那个米利都啊，就是泰勒斯、什么阿那克西曼德他们那个老家啊。但是呢，他们起义肯定你挡不住波斯的这种，这种军队啊。当时波斯有一支王牌部队叫不死军啊，实际就是重装的步兵、骑兵军团啊。这个最早呢是波斯皇帝的禁卫军啊，后来扩编扩编，最终到一万人啊，就是天天这帮人在健身房练肌肉啊，然后穿着锁甲和皮甲，杀人不眨眼。那，你面对这种职业的军队，你米利都这肯定你打不过人家，那他们只能就去向希腊求援，啊，最终反反复复几次啊，大流士终于明白了，啊，原来就欲征服天下啊，必先征服小亚细亚啊，要征服小亚细亚必须征服希腊啊，不然他在后方他老给输血，这个没有尽头啊，所以呢，大刘氏就决定，啊，要。干掉希腊啊，就派出自己的女婿啊，率领大军海陆并进啊，就穿过了达达尼尔海峡，就进军希腊。一路当然高歌猛进啊，但是呢，就因为这个，当时也是太太太久远了哈。当时这造船的问题，那是船穿过达达尼尔海峡的时候一下就沉了三百多艘所以海军就丧失战斗力了。啊，那女婿就带领陆军呢。再加上客场作战啊，居然被希腊城邦这种轮番的进攻啊，最终女婿受伤啊，就回国复命。那大流士一看，那这还了得啊！<笑>不过他可能听说一种理论啊，叫“上兵伐谋”，于是派出宣传队啊，就希腊世界天天宣扬这个波斯天朝君威。哎，识时务者为俊杰啊，你不要做无意义的抵抗。这样呢，一时之间啊，希腊各个城邦人心惶惶。但是关键时刻啊，当时两个最强大的城邦就是雅典和斯巴达啊，顶住了压力啊，举手表示啊，坚决抵抗波斯人的入侵。那你一看这个说服工作到了瓶颈了啊，那大流士就又组织了一次啊，这次是他的侄子挂帅啊，这次呢是先看好天气啊，找好日期啊，没有风暴，这样呢，这次是海军为主啊，然后部队呢就在希腊东北四十公里的马拉松这个地方登陆啊，就。真正的第一次大战啊，就一触即发。那希腊这边呢，本来很多就已经被反动宣传就洗了脑了啊，就不抵抗了嘛。啊，那你面对这个武装到牙齿的波斯大军啊，你跟他拼，你,你跟跟跟他拼，你有这个实力吗？啊，你跪下叫一声爷，然、啊、后就放过你。啊，所以希腊这边很多的城邦呢，就决定，那我就跪下来叫爷了。那、啊、本来抵挡的这个。这抵挡波斯大军的城邦就就没多少了，而且这次呢，核心骨干之一的斯巴达啊，突然发来一个一个消息啊，说对不起啊，这次我不能去，呃、啊，因为斯巴达说我们斯巴达出兵必须要趁月圆之夜，啊，所以这个封建迷信害死人，那、啊、所以这个马拉松战役呢，就变成雅典孤军奋战了，啊，但是突然赶上天降大雨。希腊人可能就比较习惯啊，但是就波斯人、伊朗、伊朗高原过来的啊，这风吹雨打啊，冻得骨头疼啊，并且大雨也一下，脚下的这个地就泥泞、泥泞不堪，就成了沼泽了。那侄子一看呢，说这这不行了啊，这只能撤军啊。这次就双方记载的兵力啊，雅典军队是两万，波斯是十万啊，但是古代的这战争呢，那数字基本上都是有所夸张。就是有一个证据啊，就是这次马拉松战役，雅典死了一百九十二个人啊，波斯死了六千四百个人啊。但是不管怎么说，这次雅典肯定也是以少胜多啊，所以波斯人撤军以后，雅典就派出来一个最能跑的，这个人叫费德呃费迪彼得斯，就让这个费迪彼得斯从马拉松跑回雅典去传递传递这个胜利的喜讯。啊！结果刚跑到雅典啊，说了一句啊：“我们打赢了，就累死了。”啊，他这次一共跑了四十一点一九几还是九一几？啊，所以咱们今天就为了纪念他嘛，就跑马拉松啊，就跑这个距离四十一点多少多少多少公里。啊，这样这就是第一次希波战争结束啊，就是大流士进军希腊失败、啊。但是虽然波斯撤军，但是元气未伤呢、啊啊。而且对于这种。充满荣耀的这种帝国来说，那肯定我找机会我得一雪前耻。所以到大流士的儿子薛西斯登上王位，他就开始发誓啊，必须踏平雅典，征服希腊。这样呢，就开始整军备战啊。这次号称百万大军，那包括看家的，就是最精锐的那十万不死军，啊，包括动员了上千艘战船啊，准备踏平希腊。啊，这次呢，大军也是浩浩荡荡到了达达尼尔海峡。那薛西斯就让人把战船用绳子都连起来，啊，然后在船上铺铺铺上皮皮革，啊，然后在皮革上再铺土，啊，实际等于就是在达达尼尔海峡修出来一条路，啊，这样强大的波斯的陆军就从希腊半岛的北部就杀进希腊本土，啊，那当然当时城邦咱们说呢，分离主义没法形成合力，啊，一看这个穷凶极恶的波斯人来了，就纷纷投降，啊，那波斯大军就开始向南推进。那这样就达到了希腊中间的一个叫温泉关的地方，那这个地方呢，就是温泉关这个地方呢，叫易守难攻啊，一线天就是一夫当关，万夫莫开。那么这儿就是一个抵挡波斯军队最好的战场啊。那斯巴达的国王列奥尼达就带着三百斯巴达勇士镇守温泉关，并且他镇守温泉关是和波斯号称的百万大军啊大战了三天三夜。啊，当然你现在就历史学家估算啊，你百万肯定是没有，但是十万肯定是有了。啊，这样一直抵抗啊，就三百人，啊，最后呢，波森人一看没办法，就从背后啊找了一条小路就绕过去啊，前后夹击，就终于拿下了温泉关。啊，斯巴达这三百勇士全部战死，啊、没有一个逃走，没有一个投降。那、啊、就前面咱们也说过，就是斯巴达是非常的彪悍，非常武德充沛的一个城邦。啊，后来这个地方的纪念碑，哎，一个诗人在这儿凭吊啊，这块儿的纪念碑就用这种非常诗意的方式去，呃，纪念斯巴达三百勇士。啊，就是咱们一说到历史的记录啊，那应该是哪年哪年哪支作战部队啊，连长是谁啊？面对敌军的呵呵日军哪个哪个大队啊，血战多少多少天啊，歼敌多少多少，最终全部壮烈牺牲。啊，但是温泉关的这个凭调，就这个纪念啊，说的叫流浪者们啊。请你们转达家乡的斯巴达人，我们遵从了他们的命令，全部长眠于此。啊，就是非常的慷慨豪迈啊，非常的阳刚那么波斯大军呢，突破温泉关，就一路向南，就杀到了雅典、啊、杀到雅典之后，突然发现啊，居然是一座空城、啊。为什么呢？因为雅典之前去德尔菲啊，就是阿波罗神庙去求神谕。得到的启示叫：“你们现在应该躲到幕墙后面。”啊，那什么意思？雅典人开始琢磨，后来终于参透了。啊，什么叫躲起来？那不就是三十六计，走为上？这样呢，就利用斯巴达人争取的这三天时间啊，雅典全城的人就撤退到雅典所在的阿提卡半岛和斯巴达所在的伯罗奔尼撒半岛中间的一个湾啊，叫萨拉米湾。那、啊、所以波斯人来了，发现雅典是空城。啊，那薛西斯当然他兑现自己的诺言啊，就把雅典一把大火啊，就算给当初雪耻了。啊，后来是打败了，就把波斯人赶走以后，那雅典又用了三十年重建家园。啊，但是虽然城烧了啊，但是人啊，就阶级敌人人还在，心不死，时刻想复辟。那薛西斯一一问，啊，原来这帮人都在萨拉米湾。但是这个萨拉米湾呢，非常的首先非常窄，而且非常的地形复杂，就是一个海湾。最宽的地方距离只有两公里，那雅典呢，就在这儿啊，就集结了自己最后的三百多条战船的这么就自己的舰队啊，并且都找好了有利的地形啊，就准备和这个薛西斯叫一阵赌输赢。等薛西斯来了啊，雅典人再次发挥聪明才智啊，就派出了细作去薛西斯那边假装投降啊，然后说那个报告大王啊，我这儿有重要的军事机密。说现在雅典最后那点残渣余孽啊，自己开始内讧了啊！说大王应该赶紧趁这个机会把他们全部消灭。那薛西斯端坐正中啊，手捻虚然，沉吟片刻啊，哈哈大笑啊，说好啊，然后就让自己的部队，那他当时的舰队大概是有六百多艘船啊，就全部杀进萨拉米湾啊，说看到希腊的船啊，全部干掉。他觉着呢，打掉雅典内讧的这点海军呢，手拿把掐啊，结果。果然中计了，就是雅典人，因为他把有利地形全占了，而且雅典虽然船小，但是正是因为他小，在这地形里他很灵活，啊，最后打了八个小时，啊，波斯的海军大败，那波薛西斯一看，那波斯海军全军覆没，啊，那并且他又害怕北边被希腊人切后路，那只能仓皇逃走。啊，就是后来那个辛弃疾啊，说这个刘裕、刘义隆，就是那个父子啊，就想当年金戈铁马，气吞万里如虎，啊，这就是爸爸刘裕啊，到儿子这儿，元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾，啊，就是大刘氏当年就是平印度啊，收瑟雷斯啊，包括什么巴比伦、埃及啊，全弄死、啊，就是波斯历史上这个大刘氏叫铁血大帝啊，到到儿子薛西斯这儿不行了。啊，就是薛西斯，其实他的姥爷就是开国的那个居留士，啊，居留士的女儿就嫁给了当时不死军的统领大刘氏。后来大刘氏当皇帝，啊，大刘氏死了之后呢，就传位给了薛西斯。本来薛西斯雄心万丈啊，我我我这个姥爷开国之君啊，我爹万王之王啊，结果没想到呢，来了希腊被人打鼻眼窜血，就一路就往北跑啊，就仓皇北顾。然后后边呢，就陆军后边又被斯巴达人打败，啊，这样波斯人以后就再也不敢来打希腊了。那、啊、并且波斯就被迫和希腊就签订了一个合约，啊，就声明自己就放弃爱琴海了。啊，后来一百多年当中呢，就波斯人就开始去，就沉迷于这种奢华啊享乐，就开始被这些东西所腐蚀，糖衣炮弹，啊，最终希腊的这个马其顿亚历山大啊就灭了波斯。啊，就是这个故事。那就是希罗多德历史描述的这一段，那就是完全是荷马史诗的那种啊，就是大英雄扭转乾坤啊，以少胜多。那就是希罗多德的意思，就是这些伟大的事迹啊，就和帕特农神庙，就是那些伟大的建筑一样，那都是历史当中的丰碑啊。他也很歌颂这些人啊，你比如列奥尼达啊，包括指挥萨拉米湾的这个雅典的海军司令迪米斯托克利。当然也包括大流士、薛西斯啊，就是他们的故事就和那些建筑一样啊，都是一种叫 o r、er、g a n 呃，都是值得铭记的这种大人物啊，或者有意义的这种具体的作为。那那这个修基底德呢，就和希罗多德就他最大的不同就是他最强调 logos， 那这个就当然这个我这个也很没办法，因为这个确实不知道中文怎么说，就是这个里边有两层意思。呃，一个就是历史除了讲故事，那故事就是发生过的看得见、摸得着的世界当中的过去的事儿嘛。啊，但是这些故事背后，呃，应该还存在着一些能够从故事里抽出来的道理。那另外呢，就是修基德非常关注一个问题，就是理性的堕落就是这个 logos 本身堕落了。所以尼采就很喜欢修基底德修基德写的那个就叫《伯罗奔尼撒战争史》。那讲的就是后来雅典和斯巴达开始争霸。那就是美国有一个很重要的学者叫呃亚当派瑞吧，那就是他最重要的贡献当然是研究荷马，但是他的最成名的就是他博士的这个论文就是叫修基德的《道德与世呃与世纪》啊，就是罗格斯 （logos） and ergon in Thucydides， 那就是这罗格斯和 ergon 这在修基德当中的体现。那根据他的说法就是在修季德的这个《伯罗奔尼撒战争史》里，就是这个罗格斯，就是、这个 logos 和 ergon 一共出现了四百多次，而且这本书就是以这个主题贯穿的。啊、并且呢，他认为啊，就伯罗奔尼撒战争史的这个主题实际上就是雅典的悲剧啊，从最高峰一步一步的。呃，或者叫不可挽回的，就慢慢丧失了对是希腊世界的精神导师的啊，包括领导者的这种形象或者地位。那就是雅典的这个民主政治有过一个非常著名的辩论啊，就是当时雅典这边的一个很重要的城邦叫密提林啊，那么在战争最紧要的时候，这个密提林呢就背叛了雅典，就转投了斯巴达，但是呢，就好死不死啊，他们就密提林这城邦后来被雅典人打败了。但是斯巴达那边的援军呢，一时没有能够及时赶过来，啊，那么雅典人就召开大会啊，说咱们应该怎么处置这些叛徒，就处置这些米提林人。那第一天呢，进行民主投票，嗯，等当时雅典人都很愤慨啊，就当时都举着拳头啊，说一定要惩罚这些背叛者，背信弃义的不是人，啊，最终的决议是把米提林全部的男人全部杀掉，那所有的妇女儿童卖为奴隶。那么这个决议做出以后，雅典人就派出使者去前线去通知前线的将士去执行，就男的杀了女的，就小孩贩卖为奴。但是第二天，就雅典人就幡然悔悟了，啊，就知识分子的这种动摇性一面就展展现出来了、啊，所以就又开始展开争论。那当时雅典有一个叫万人迷克勒翁的，啊，他就说雅典的软弱暴露了雅典政治的弱点，他、啊、说你们太过强调理性啊，这样最终会破坏政治行动。那、啊、这个修昔德整个的描述啊，第一个最大的主题就是这个罗格斯，就这个 logos， 就这种，就因为这个罗格斯很难用中文去翻译啊，很多咱们国内的书提到这个就翻译叫罗格斯啊，就管这个叫罗格斯，就是他在修昔德当中啊，他第一个主题就是这个 logos 已经不再是对现实世界当中能够发挥有利的，或者叫能够明智的一一种来源了。啊，这个某种意义上说，这个 logos 可以把它理解成理性。咱们前面说，在希罗多德那儿，啊，咱们叫表象的世界啊，在希罗多德那儿，这个表象的世界就是希波战争，啊，那些就是伟大人物的所作所为啊，力挽狂澜、啊。那如果说理念的世界，啊，那就是这些行为所带来的感召。啊，但是在修昔底德这儿，那、啊、表象的世界就是罗伯罗奔尼撒战争，啊，就是狗咬狗。<笑>那理念的世界当中啊，第一就是那个曾经希腊人的理性好像出问题了，啊，就是希腊的传统是啊，人具备理性，然后理性能够引导人向善，啊，但是在修基底德这儿啊，他发现这个东西好像已经变质了、啊。那另外呢，就是在希罗多德那儿，就那种他都是讲伟大人物的伟大的事业啊，去鼓舞后后人，啊，让后人去追思去崇拜，啊，但是。在修昔德这儿啊，就历史仿佛也应该能够抽出一些什么东西，啊，就是历史如果脱离了某些具体的事儿，还能不能告诉我们一些什么？啊，他最后总结出来就叫修昔底德陷阱。那这个修昔底德就是雅典人啊，并且是雅典贵族啊。前面那个希罗多德也是啊，他父亲是奴隶主，所以这两个历史学家也都是豪门望族。啊，他修昔底德大概比希罗多德小二十岁。他是完全赶上了雅典城邦文明的全盛期，或者叫黄金期。啊，他和伯利克利，啊和这个悲剧的埃斯库罗斯，啊索福克勒斯，啊包括和西医之父希波克拉底关系都非常好。啊，并且他也赶上了全部的伯罗奔尼撒战争，而且战争当中呢，他还一度当过十将军委员会将军，相当于政治局常委。啊，就是他这个伯罗奔尼撒战争史说的当然就是伯罗奔尼撒战争。那就是本来希腊人是没有所谓帝国主义观念的，啊，但是希波战争，那就当时扮演这种领导角色的雅典就开始发现一个问题，就是帝国主义这个东西太好了。那就波斯人入侵的时候，雅典就和爱琴海周边的城邦就组织了一个叫提洛同盟啊，这是提洛是一个呃雅典东南部的一个岛啊，叫提洛同盟。但是波斯人走了以后呢，雅典人也没解散这个同盟。并且开始不断的去向就扩张这个同盟，啊，而且呢，所谓同盟就是同盟，按说应该是平等的，啊，但是雅典这个同盟呢，就慢慢就变成一个就为雅典马首是瞻的这么一个组织啊，就和今天北约差不多，那就名义上是军事同盟，但是你肯定都是美国说了算。那、啊、这样呢，是雅典率先走向了帝国主义，啊，但是另外一边呢，斯巴达肯定他也不愿意屈居人后啊。所以他也组建了一个自己的同盟，叫伯罗奔尼撒同盟。那这个提洛同盟主要就是爱琴海周边，那包括希腊半半岛的东边、北边，包括小亚细亚西边的这些沿海的城邦。伯罗奔尼撒同盟基本都是相对内陆的城邦。啊，那么最终呢，双方就，就爆发了，就古希腊世界的就真是世界大战了。当时所有的城邦几乎全都被卷进来了。那打起来的原因。那就是爱里斯多芬有一个喜剧，就是说，双方是因为抢女人导致的。啊，当然这肯定是喜剧效果。啊，真实的原因是当时一个叫柯林斯的，啊，就《俄狄浦斯王》里出现那个城堡，啊，因为它的地理位置就在伯罗奔尼撒半岛和阿提卡半岛之间，啊，所以这两大阵营都想拉拢，啊、就类似冷战时期那东欧那部分。呃，并且呢，雅典就越来越过分。那、啊、刚开始就去讲道理啊，描述自己这边的优越性呵呵，后来慢慢就变成出言恐吓了。啊，所以柯林斯就不高兴啊，就就开始找斯巴达去求救。啊，那斯巴达呢，当时是最强大的城邦。啊，斯巴达当时号称叫不设防的城邦，啊、就是他们没有城墙，那、啊、没人敢来打我。啊，斯巴达方阵啊，咱们前面也说过，就高度的组织性、纪律性。并且斯巴达人就是北方多利亚人的后代啊，身高体健，所以就是非常厉害。但是他们非常虽然很强大，另一方面能看到雅典蒸,蒸蒸日上，那当然他们不会放过柯林斯来求救的这个机会，那这样双方就开始战争。所以后来修昔德就把这个总结了，他就说新崛起的大国必然会压缩守城大国的生存空间。那守城大国必然会回应这种威胁啊，所以双方爆发矛盾不可避免啊，这个就叫修昔底德陷阱啊。今天咱们老拿这个来说中美关系啊，但是这个过程中啊，就是希腊世界大家之前都是很崇尚讲道理的啊，但是到最后呢，发现好像讲道理还是比不过动手来的更更直接、更更方便。所以，所谓雅典的悲剧，就是希腊精神当中那种讲道理的力量已经被现实的工业打败了。啊，就是 logos 被 ergon 打败了。啊，那在罗伯罗奔尼撒战争这书里最高光的时刻，就是伯利克利的这个丧葬演讲。啊，这个当然也可能是雅典就城邦时期雅典最辉煌的这一刻。啊，但是讲完这个演讲之后，雅典很快就爆发了瘟疫。啊，瘟疫之后呢，雅典的力量就开始直线下滑。而在这个时刻呢，就修昔底德，你在这种情况之下再去写具体的事迹，那肯定就没有希罗多德写的那种所谓历史纪念物，那、啊、就是能够值得珍视的东西。那、啊、到修昔德这儿、啊、就完全变成了人之间这种赤裸裸的力量和权力啊，包括阴谋、啊、谈不上什么英雄事迹了。也就希罗多德那儿啊，你写到温泉关啊，温泉关啊，如果说也是悲剧啊，那也绝对叫慷慨悲歌。哎，但是到休谟、纪德这儿、啊，他已经是有一种对现实的这种蝇营狗苟的担忧了、啊。但是另外呢，也同样是对现实有批判精神。你到阿里斯托芬那儿写喜剧，啊，就是他也觉得现实有问题，但是他采用的是这种调侃和恶搞、啊。当然说回来，啊，就是伯利克利的这个丧葬演讲，啊，前面咱们也说过，啊，他说叫雅典的生活方式是全希腊的典范。啊，雅典是希腊的学校啊，我们雅典人爱美，但是不奢华；我们爱智慧，但是不软弱；我们爱金钱，但是不会以此当做炫耀的资本。啊，我们雅典人的勇敢不是出于盲目的服从，而是出于对生活的热爱和对生命的思考。啊，就是这个，在修昔德的《伯罗奔尼撒战争史》第二卷一开篇，啊，就是这个。啊，包括还有一本书叫《历史深处的声音》，那就里边呃，就专门记载这种历史上著名的演讲的。啊，后面咱们会说到安东尼的那个，就是杀了凯撒之后，安东尼的演讲，啊，布鲁图斯的演讲，马丁路德的演讲，啊，林肯的格里斯堡演说，啊、这咱们江主席用英语倒背如流，那、啊、就是非常有名。啊，这伯罗奔尼撒战争是第二篇，一上来就是斯巴达进军阿提卡和伯利克利的丧葬演说。啊，但是这个你肯定不是希罗多德写的那种力挽狂澜了。啊，这个就算是一个就所谓叫伟大世纪，那也是就是希腊城邦时期这个最伟大的时刻的一种回光返照了。啊，丧葬演讲以后，雅典就爆发了瘟疫啊，伯利克利也就死了。那新上来的呢，就是那个万人迷克勒翁啊，这个人就是后来特朗普就川普啊，他竞选的时候啊，我就看，当然可能是那个谁希拉里他们啊，就是团队操纵的啊，就给特朗普的头。披在了克勒翁的身体上，就是介绍底下介绍啊，叫穿长袍的特朗普，就是包括四个信条奥德赛啊里边就有克勒翁演讲啊里边就他振臂高呼啊对着底下的民众振臂高喊啊叫雅典再次伟大啊让雅典再次伟大啊这个就是暗讽特朗普那会说的嘛叫让美国再次伟大啊这克勒翁就是一个很会用。呃，老百姓喜欢的方式去煽动情绪啊，包括言语可能比较就是平易近人啊，包括对外主张主张强硬啊，一言不合我就搞你一下啊。克勒翁就是这么一个人啊。阿里斯托芬也写过喜剧，编排他那、啊、里边一个角色叫菲尔克勒翁啊。咱们前面也说过啊，菲尔 p h 就是爱啊，克勒翁啊，就是这个菲尔克勒翁的意思就是这个人爱克勒翁啊。他这个人的形象是什么呢？啊，支持民主制。然后就算我不让去啊，我为了为了参加陪审法庭，我钻烟筒也要去，啊，然后一下来一脸黑，啊，包括自己在家没事儿干啊，就自己审审审讯狗，啊，两只狗，他说你是原告，你是被告，然后就审狗，啊，这个阿里斯多芬就很不喜欢克勒翁，啊，修昔德也是啊，修昔德专门有一个章节讨论伯利克利和后来的啊，实际就是克勒翁，啊，他说伯利克利是那种高风亮节、高瞻远瞩。啊，并且毫无私心啊，是最好的领袖。但是后边的人，那、啊、就会为了权力啊，去无端的讨好人民，完全没有决断力、啊。所以为了掩盖自己的无能呢，就把大事都交给人民处理。那、啊、修基德就说：“说这个就是雅典内政混乱、外战失败的根源。啊”他说这个特勒翁叫大话连篇的民众蛊惑专家和政治投机分子。啊、所以就这个他和川普的形象是比较类似。啊，就后来还有一次啊，就说克勒翁这个人，就是有一次雅典的一支军队就包围了一批斯巴达的军队啊，但是双方呢就僵持不下，虽然围住了，但是不能吃掉啊，那怎么办呢？这个消息传到雅典啊，那克勒翁呢当时就一指啊，找了个指一个将军说，那你就派你去干掉那些包围的斯巴达人。嗯、啊，那将军说哪有你想那么容易啊,啊？说那咱们后勤也跟不上，包括周围有几个据点啊，咱们是不是要先拿下？啊，说你说的这么哪有你说这么轻巧？有本事你去。啊，那底下老百姓就跟着起哄啊，因为希腊当时公开辩论嘛。那克勒克勒翁一看这个情况，说：“好，嗯，我去就我去，啊，并且我这个人我单刀赴会，我不带一兵一卒啊，我就靠原地包围的部队啊，我就能拿下。二十天之内啊，活能见人，死能见尸。而且这克勒翁的他讲的方式就是很夸张嘛，就很搞笑，所以老百姓就底下就拍手称快啊，就说你赶紧去啊，就你看我看你就行。啊，那那些反对的就比较怀疑的人呢？”就觉着，那你不带一兵一卒，你单刀赴会，你去了，那如果真斯巴达人给你干了，那不也挺好？所以一投票啊，全票通过，就让克勒翁去解决这个事儿。啊，结果没想到呢，克勒翁真给解决了啊，因为他之前就已经和在当地带兵的将军已经有过沟通啊。那么那个将军给他的结论就是：咱们怎么打，怎么打，怎么打，斯巴达人要么投降，要么全被消灭。啊，所以克勒翁就利用这个信息不对称啊，等于一下就出了风头。哎、啊，这就是这个克勒翁。所以传统的说法呢，就是克勒翁啊成了希腊的首席将军啊，这个就是雅典的拐拐点啊。当然，另外也有，就我也看到过有美国的学者啊，他那个意思就是这种转变，就是所谓雅典的这个拐点，实际上呢，伯利克利时期就已经出现了。啊、是伯利克利开始啊，他去把自己打造成人民的朋友。啊，包括伯利克利时期啊，这但这个是没法辩驳的，是伯利克利时期，雅典走向了帝国主义。啊，总之呢，这个时期雅典就开始走下坡路啊，就越来越有点今天美国的意思啊，就是对盟友更多的是指手画脚和压榨啊，并且雅典引以为傲的海军啊，居然在一次海战里被波罗奔尼撒的这个同盟的海军打败啊，再加上开战以后，就很快雅典爆发的瘟疫。啊，这样多种原因之下，最终打了二十多年，呃，雅典和斯巴达就签订了城下之盟，啊，就承认自己战败，然后解散提洛同盟，啊，包括把海外所有的领土全部放弃，啊，自己就是雅典城邦只保留十二艘战舰，啊，其他的全部当战利品交给斯巴达。啊，那打败以后呢，雅典很多人就跑去了北方一个叫底比斯的城邦，啊，就是也是俄狄浦斯王出现过的那个。那斯巴达一看呢，觉得人都走了，啊，就因为权贵都没了嘛，那怎么办呢？就在雅典就成立了一个模仿斯巴达的那个28 2 8八加二的这种体制的一个伪政权，然后斯巴达就撤军了。那、啊、另外呢，就是说斯巴达人进城的时候啊，本来也想学波斯人，就把雅典给烧了，啊，因为那毕竟那民主派领袖都走了嘛，雅典那城没人管，啊，但是就烧之前的前一夜啊，就前一天的晚上。就说呢，咱是不是也体会一把这国民党、国国民党地主老爷的纸醉金迷啊？就看看雅典人所谓的高贵生活是什么样儿、啊、那、啊、就看了一出雅典的悲剧啊！看完以后，斯巴达这些贵族沉默良久啊，觉得还是别烧了啊！说如果把一个能诞生这么伟大的悲剧的城邦给毁了，太可惜了啊！最终呢，就决定还是扶植一个政权吧啊！这样，柏拉图的舅舅这批人就上台了。那后来斯巴达人走了以后呢，在底比斯避难的这些雅典人就回来了啊，然后就推翻了斯巴达留下的这个伪政府，然后就反攻倒算，啊，就把在伪政府里任职的啊，就很多都拉出来给处死了。那就在那个比雷埃夫斯港啊，就是《理想国里》里苏格拉底和大家讨论，呃，什么是正义，什么是理想城邦的那个地方啊，就在这个比雷埃夫斯港，就处死了。但是这个新的。民主的这个体制完全就不行了啊，就完全堕落了啊！最终的一个就叫希腊人完全丧失良心的标志，就是处死了苏格拉底。哎、啊，那在修昔底德这个波罗奔尼撒战争史啊，实际他就写到战争的第二十一年啊，这个时候是波斯开始给斯巴达输血，啊，斯巴达就开始大力发展海军，然后双方就开始在阿提卡半岛开始角逐了。啊，就之前本来双方谈和了，啊，但是呢，就因为他这种就咱们叫。呃，矛是不可调和的矛盾啊，所以双方又在西西里就爆发了冲突啊，就是柏拉图去过的那个叙拉古啊，这样又打起来。然后斯巴达人呢就和波斯人联系，那、啊、波斯人就开始给斯巴达人提供这种财富上的保障啊，这样慢慢双方的形式就明朗化了、啊。那在这个阶段，希腊就就完全就不行了啊，就两边都搞这种血腥的屠城啊，就是这个在冷战时期，美国是非常。愿意把自己描述成文明民主的雅典，然后把苏联描绘成高度组织性、纪律性的野蛮的斯巴达，啊，就是美国的悲观悲观主义情绪的第一个高峰，就是五七年的苏联卫星上天，啊，就当时他们就觉得啊，就是人类历史，纵观人类历史，好像都是野蛮的、高度集体主义的这种文明啊，最终能够打败民主的、自由主义的文明。所以当时呢，就觉得啊，咱们美国人必须要发愤图强啊，这样美国呢就开始战后的教育体制改革。呃，当然就是美国传统中，他是把希腊塑造成这种人文关怀的啊，温情默默的这么一个文化符号，但其实不是啊。前面咱们也说了，就是伯罗奔尼撒战争其实是希腊人挑起的，呃，提洛同盟也比伯罗奔尼撒同盟早，啊，并且战争期间雅典人和斯巴达人一样啊，也都搞这种血腥屠城。啊，所以希腊人那种热爱讨论啊、喜欢讲理的这种风格就变了啊，就发现动嘴的不如动手了。啊、哎，用后来罗马老家图的话说，就是人的拳头永远比舌头硬。那就罗马人信奉的就是能动手就别逼逼。啊，包括包括罗马人热爱泡澡，啊，就是咱们当然看啊都觉得好像这种印象当中，罗马人都是穿着裙子啊，好像就很温暖。其实罗马的纬度和咱们东北差不多。<笑>这后面再说，所以就是希腊这个时候啊，他们也开始觉得，你就好像直接去采取这种肉体清除，好像更方便啊，所以就希腊完全就进入一个乱局啊，最终这个乱局是亚历山大，那这个马其顿的亚历山大大帝啊，完成了希腊世界的统一，并且一路向东打到了印度啊，向南打埃及。而且，他就采用了帝国主义或者叫统一主义的方式，就是把打下来的地方全部变成自己帝国的一部分，然后给这些新征服的地方就开始灌输希腊文化，啊，这样希腊时代就进入到最后一个阶段啊，叫希腊化时代。啊，所以从历史的角度啊，就是一方面修基底德他从历史当中提炼出来道理，哎，另一方面他觉得就是人对于道理本身啊，已经不那么看重了。这个一直延续到后来，罗马的普鲁塔克，那就普鲁塔克说过一句话非常有意思，他说：“谁是希腊最伟大的哲学家？”啊，咱们可能都会觉得那柏拉图、苏格拉底、这个亚里士多德啊，但是这个普鲁塔克说是亚历山大啊，是亚历山大把整个希腊哲学带给了全世界啊，当然他说这个全世界是指的当时他们的已知世界。就动手是，就是比讲道理更有用嘛。实际上是这期啊，咱们用了两个希腊人看待历史当中的概念啊，一个叫事迹啊，就是 e r g a n 一个叫道理，就 logos。嗯，一个是伟大的事迹和伟大的人物本身，哎、嗯，一个是从具体的事情当中抽出来的什么东西啊，比如历史的规律啊，甚至可以更放大到对任何事物的这种道理的讨论或者对真理的追求。那其中，希罗多德看重的是英雄事迹、伟大的工业。啊，他说这些东西虽然已经随着行为的消失已经没了，但是他们和建筑一样啊，也是历史的丰碑。啊，历史就讲这玩意儿。但是修基德呢，他看重道理啊，他看重 logos。啊，一方面他看重这种对理性的追求，啊，就是他发现那人类对这种已经开始沦丧了。啊，另一方面呢，他的历史观啊，他也不那么强调历史的丰功伟绩。那当然，他所描述的那个时代，实际上用咱们的话说，那个帝国主义狗咬狗一嘴毛嘛，啊，就是你谈不上什么丰功伟绩了、啊。他觉得历史应该更多的是对道理的体现，啊，就是希罗多德看重的叫 ergon， 啊，呃，修昔德看重叫 logos，、啊、包括上一期就是柏拉图第二次去西西里，啊，他真正去对小迪奥尼索斯进行哲学教育，啊，最重要一个考虑。啊，当然，这个二十世纪波普尔他们给他描述描述成了一个权力欲熏天的野心家，啊，但是起码柏拉图给自己的辩护是：啊，如果我不去的话，那就意味着对哲学的背叛。啊，什么叫对哲学的背叛？就是你的理论得能和现实世界发生联系。嗯，如果你说你的理论是伟大的、是正确的，你的理论是真理，啊，那你肯定能在现实世界当中有所建树吧。那特别，你是柏拉图这种啊，你后边咱们说犬儒主义，啊，那那确实无所谓。但是你柏拉图说，啊，你理念世界是完美的，那、啊、现实世界是理念世界的仿品。那、啊、您都知道完美的世界了，那、啊、现在让你面对仿品，对吧？你你说你是博士了，那、啊、现在让你做小学数学啊，你不去、啊，那你不就成了打引号的大师了吗？对吧？那我掌握着世界上最厉害的技术、最厉害的方法、最厉害的看待世界的角度啊！但是我不用，我不能展示啊，或者我用各种各样的道理告诉你，各种各样的理由告诉你啊。虽然我掌握的这个比其他所有的都高级，但是因为什么什么，我现在不能展示给你看。<笑>就是，当然，今天咱们没有去，就是表面上看，没有去讨论什么思想啊、哲学这些啊，但是咱们引回来。那就是柏拉图说，说现实世界当中每个东西啊，都有一个理念世界当中相对应的关于这个东西的完美的理念。啊，但是比如说啊，苏格拉底问啊，什么是人啊？对面说、啊、你是人，我也是人。苏格拉底说不对啊，咱们都是人，但是咱们不能说你和我都是人，但是咱们不能说人就是你和我。啊，就是苏格拉底老追问那个人本身啊，包括什么什么的本身。这个柏拉图说叫人的理念，或者用咱们今天的话说叫人的概念啊。但是我不知道大家会不会问啊？那到底什么是人的概念？就是经过了苏格拉底的追问和柏拉图的提炼啊，咱们知道了现实世界有你我他，有咱们具体的每一个人张三李四王二麻子，但是还存在着一个东西啊，在理念世界存在着一个东西叫人的理念。就是每个东西都存在一个存在一个概念吧，这个概念存在于理念世界当中，啊，但是到柏拉图，他只告诉你了存在着一个概念，那这个概念是什么呢？那比如说现在咱们都知道，啊，咱们可以说我妙主播是个人，这个没有问题，但是肯定不能说人就是我妙主播，这个肯定都能理解吧？就是人应该有一个概念。那你当然，你也不，你不能说人的概念就是人的概念。那人的概念到底是什么呢？就这个东西怎么来呢？啊，包括其他一系列大量的问题啊，包括柏拉图培养这个叙拉古的小蒂奥尼索斯失败了，啊，他那个哲学王的理想最终在亚历山大大帝那儿最终实现了。啊，那帮柏拉图实现这个哲学王理想的就是亚历山大的老师。当然也是柏拉图最伟大的学生啊，就是伟大的亚里士多德。咱们下次说亚说德啊，好啊，谢谢各位啊，长久来的支持，您可以点赞、订阅、留言、评论、转发啊，什么关注啊，包括专辑专辑给波好评、打扣啊等等。好，谢谢各位，拜拜，咱们下次继续。